0: 现爱各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享，今天我们来看《提摩太后书》第二章八到十三节。我们分享的题目叫“为福音凡事忍耐”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，给我们预备这美好的时间，我们一起回到你的真理当中，借着《提摩太后书》。让我们知道，我们当如何正确的去服侍。无论在任何环境之下，我们不忘记神给我们的使命，并且带着忍耐的心去看待我们的生活当中所遇到的一切问题。你加给我们力量，让我们的眼目时常在基督的话语上，让我们有信心可以持续前行。借着这样的话语赐给我们力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。天摩太后书第二章八到十三节，你要纪念耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而，神的道却不被捆绑，所以。我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王。我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信。他仍是可信的，因为他不能背负自己。阿门。在服侍过程当中，遇到逼迫、委屈，甚至别人恶意攻击时，该怎么办？是怀疑自己所信的是否正确，还是灰心软弱，另找出路呢？很多人在接受了恩典之后，也遇到了同样的困惑，在周围一片的否定声中，不少人选择了妥协，甚至重新回到律法之下。就算知道那是有问题的，他们也选择了妥协，因为压力实在是太大了。周围否定的声音实在是太多了，似乎他们没有力量胜过。那我们服侍人员遇到这样的事情，到底该怎么办呢？提摩太后书第二章第一节说：“我儿啊，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”原来答案就在你的目光在哪里。要把你的目光定睛在基督的恩典上，神的恩典能让你刚强起来。不是大多数人认为正确的就一定是正确的，也不是大多数人认为错误的就一定是错误的。你要回归到圣经当中，看真理。有时候真理真的是在少数人的手中啊。我们看耶稣传福音的时候，当时世界上充满了各种律法的和否定他的声音，但是他没有因此而灰心或者怀疑神，他相信天父所说的一定是正确的，因此他持守了他所信的，为我们的罪死在十字架上了。虽然他被挂在十字架上的时候，地上的人尚且不明白他为什么要这样做。我们很多时候在传福音的时候，在服侍神的时候，也会遇到这样的事情：周围的人都不理解你，不认可你，你感到非常的孤单，甚至你会怀疑自己所信的是不是真的错了。今天本文是详细的让你知道。你可以刚强起来的原因，只有你刚强了，你才能为福音凡事忍耐，才能安慰和鼓励软弱的其他人。第八节，你要纪念，耶稣基督乃是大卫的后裔，他从死里复活，正合乎我所传的福音。耶稣基督是大卫的后裔。我们要纪念的是耶稣。每当你感觉到委屈、惧怕，甚至有疑惑的时候，你要重新回归到基督里边来。你要去纪念耶稣以及他在十字架上所做的。把基督所做之事要刻在你的脑海当中，这才是得胜的秘诀。你要常常思想耶稣基督。他一生为你所做的，他的能力、他的谦卑、他的身高，都可以成为我们的力量，让我们再次重新得力，胜过各样环境。我们要纪念耶稣的什么事情呢？要纪念他是大卫的后裔，就是神应许的信实，因为大卫的后裔。是表示耶稣基督是神所应许的那位后裔，在撒母尔记下第七章，神曾应许大卫要建立他的国直到永远，要兴起一位后裔继续他的王位。所有的犹太人都在盼望这位后裔的降生，那就是大卫的后裔耶稣基督。耶稣基督的降生证明了神的应许是可靠的。他从死里复活。这句话在原文希腊文当中是放在大卫的后裔的前面。耶稣从死里复活，他是大卫的后裔。我们所信的福音与其他宗教的根本区别就在这里。耶稣基督代替了我们的罪，死了，复活了，他是为我们胜过了死亡。主耶稣的复活成为了我们这些即将复活之人出熟的果子。我们这些信他的人，同样也要复活。他的复活证明了他的确是将来要来的那位。米赛亚，荣耀的王，他是坐在宝座上，直到永永远远的那一位万王之王。当我们明白这些的时候，我们就会再次有力量继续传扬福音。保罗这样说，正合乎我们所传的福音，正合乎是。表示上面所说的那一切，而保罗都在做，都在传。保罗传的就是耶稣基督，耶稣是基督，基督已经从死里复活了，证明这两件事情是正确的，是相合的。阿门<们>。只有什么时候你才需要怀疑呢？那就是有人告诉你的。与基督的话语不合的时候，你才需要疑惑。那那时候应该怎么办呢？离弃那些错误的人和事吧。阿门。保罗所传的福音是正确的。在旧约的时候，神已经应许他的仆人；在新约的时候，已经应验出来了。保罗就更清楚的把这个应验的。解明出来，成为了他所传的福音。因此，保罗的心里面非常的平安。他一直都知道自己所传的是什么。既然这位大卫的后裔耶稣基督已经从死里复活，正是我们所传的福音没有错，那就应该大胆的传，大胆的讲。坚定不移的服侍阿门。所以弟兄姊妹们，如果今天你们听完这道之后，觉得就是正确的，就是符合圣经的，那么你就持守下去，不要再更改了。不要因为你周围的人说几句话语，你就怀疑，就更改了福音，就信别的东西去了，或者跟着某些人走了。不要这样。阿门。只要是正确的、符合圣经的，我们就应该持守它。别人说的天花乱坠，只要不符合圣经就不要信，那样你迟早跟着他信错的话会受亏损的。既然这位大卫的后裔耶稣基督从死里复活，我们所传的正是这些，那我们就不怕为这福音受苦。耶稣基督的精兵应该常常纪念耶稣所做的，我们应该持守耶稣是。从死里复活的基督，是按照神的应许所赐下来的。我们要牢记这些在我们的心里边，这就是我们得力的秘诀。第九节，我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。然而，神的道却不被捆绑。这节圣经其实说明了保罗是。甘愿为福音受苦，他并不觉得羞耻。他认为，就算他被捆绑了、受苦难了，像犯人一样被对待，他不后悔，因为他知道自己所信的是谁。提莫太后书第一章十一到十二节：“我为这福音奉派做传道的。”做使徒，做师傅，为这缘故，我也受这些苦难。然而，我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。如果人不知道自己所信的是谁，如果人不知道自己服侍的是谁，这就是个问题啊。那么当。环境不好的时候，或者说生命遇到威胁的时候，他就会改变初心，这是极其危险的。比如加略人犹大，他就不认识耶稣是谁，也没有信耶稣，才敢把耶稣给卖了。保罗说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑像犯人一样。”保罗为什么甘心乐意地为福音受苦难、被捆绑，像犯人一样呢？因为他知道这是正确的，这是符合神旨意的路。虽然他人不理解、逼迫他、攻击他，但他依然持守自己所信的。他接受一切人对他不公平的待遇、羞辱。但他没有放弃他所信的福音。当耶稣被捉拿的时候，他对那些要捉拿他的人说：“你们带着刀棒出来拿我，如同拿强盗吗？”后来，他和强盗一同被钉在十字架上，这就应验了在旧约里边预言所说的：“他也被列在罪犯之中。”意思是，当世代的人不认可耶稣，把耶稣看作是罪犯一样，用罪犯的方式去对待了耶稣。保罗也同样为福音被捆绑，像犯人一样被对待了。难道因为保罗像犯人一样被对待、被定罪，我们就开始怀疑他所讲的福音吗？不应该这样的，各位家人们。不管你周围的是牧师或者是信徒，被罪犯一样对待了，你不要怀疑福音，也不要怀疑耶稣。哈利路亚！你更应当持守你所信的，一定要是符合圣经的真理，我们才要去持守。人给你的东西，你不要太在意。因为人口中的话，今天可以认可你，明天就可以否定你。但神的话语是不变的。从本节我们可以看出，保罗所走的路正是主耶稣所走过的路。门徒们当年也是这样被对待呀，像万物当中的渣子一样被对待。耶稣基督的精兵。不要觉得你跟随了耶稣就一生顺风顺水，一生不遇到坎坷，能给你讲这些话的都是骗你的。圣经上从来没有这样应许过，反而耶稣多次告诉我们，跟随他是有危险的，是有苦难的。因为你在为耶稣做见证，魔鬼怎么可能善罢甘休呢？所以各位家人们，当你因为服侍神、因为持守真理被不公正的对待的时候，心中不要灰心。当你看到你周围的人因为持守福音被不公正的对待的时候，你也不要灰心，你要想到十字架的荣耀。正是这样来的，阿门。这是主耶稣和使徒们都走过的道路，我们不可能避免的。有谁是传福音，大家都兴高采烈的列队欢迎并接受呢？不可能的。因此，在服侍的过程当中，不必理解，甚至被攻击，这很正常。各位家人们，我在这儿不是给你们夸口，或者说给你们站着说话不腰疼。我也经历过很多这样的事情啊，但我怎么胜过呢？我知道，十字架的道路从神来看是荣耀的，但人不会轻易的让你得着这个荣耀，魔鬼也不会轻易的给你这些荣耀的，所以他一定会设置。绊脚石，让他的那些喽啰们去攻击你，这很正常。但我们心中要知道，神要给我们的，没有人可以夺去。因此，我们要坚定信心，跟随主，服侍他。哈利路亚。虽然保罗被捆锁了，但是神的道却不被捆绑。为什么神的道不被捆绑呢？在保罗看来，他自己虽然人生受到了限制，但神的道依然在不停的被传扬之中。好像是神的道因着保罗被求受到了亏损，受到了影响。但是实际上还有很多忠心为主的人。依然在竭力的传扬福音，神的工作没有人可以拦阻。他们世人总是想透过逼迫的方式，希望福音可以停下来。其实恰恰相反，福音是越逼迫越兴旺。保罗甘愿为福音受苦难，忍受。他人给他的羞辱，忍受无理的待遇，神的道更加不被捆绑了。这从反面证明了一件事情：神的道是正确的。当主耶稣被钉在十字架上的时候，下面那些笑话的人说：“他救了别人，却不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。”耶稣并没有从十字架上面下来，来证明自己是无辜的，因为他一直都知道自己在做什么。因着他的死，千千万万的人生命可以被拯救，何乐而不为呢？保罗也是如此想的。所以保罗在哥林多后书第四章十一到十二节说。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。如果我们今天为了自己活命，背弃福音，甚至出卖弟兄，那你说别人信这个福音还能有什么盼望呢？这反过来来讲，如果说保罗持守福音，甚至被不公平的对待，他死守信仰，临死的时候也没有出卖弟兄，也没有改口，反而在他的身上看到了耶稣的生命。其实每一个复试人员，每一个信耶稣的人都应当如此呀。我们不应该惧怕死亡的。为什么呢？因为死并不是我们的终极。我们是要从死里复活的。哈利路亚！耶稣把自己甘愿交于死，他从死里复活。使徒们也是如此，保罗更是如此呀。这样的话，耶稣的生就在我们身上显明出来了，就能显出我们。与世人不同了，世人在面临死亡的时候是惧怕，是担心，甚至是背叛。如果我们遇到这样的事情也是如此，那我们所信的跟他们有什么区别呢？《哥林多前书》第四章第九节，我想神把我们使徒明明列在末后，好像定死罪的囚犯，因为我们成了一台戏，给世人和天使观看。保罗在这儿用了一个比喻，就好像我们是一台戏，人生就像是一个剧本一样。那在这样的一个戏台子上，我们怎么样才能演好自己的角色呢？现在保罗他认为，神给他的就是一个定死罪的囚犯。那你怎么样才能把这个定死罪的囚犯给他演好呢？那很明显，当你在演这个死罪的囚犯的时候，你必须要知道自己是谁。这个角色，它并不代表你。阿、啊、门。如果我们本身演的是死罪的囚犯，我们自己又说了啊，我没有罪，我为什么要去演这个死罪犯呢？啊，这样太羞辱我了。不，你要记得，这是一台戏。你自己是谁，你要清楚；你演的是谁，你更要清楚。给谁看的呢？给世人和天使观看。既然是演戏，那就要演真了。阿门。如果不肯演这个被定死罪的囚犯这个角色，那你的戏就不能成功。我们肯定看过很多拍电视剧的吧？那有些人是要演一枪被打死的这个人。好，如果敌人都开枪了，你迟迟不肯倒下，不肯死去，那说明什么呀？你这个角色演差了，你不是一个合格的演员。既然我们在世界上为主做见证的时候，就是这样的角色，那我们就要扮演好自己的角色。不管神给你什么样的角色，你要从心里知道你是神的爱子。阿门。在世人面前，他们给你什么角色，这不重要；他们给你安上什么罪名也不重要。重要的是你要知道你是谁。哈利路亚。我们必须清楚地认识到，我们的得胜不是凭血气，不是凭手段，也不是凭着合理的理由。那是因为我们知道我们是谁，我们的服侍主，我们甘愿跟随主耶稣的脚步。阿门。圣灵在你的心里边，就是要引导你走真理的路。既然要走真理的道路，那征战是不可避免的。在这种情况之下，魔鬼一定会兴风作浪。就拿使徒保罗来讲，他也不愿意被捆绑啊，像犯人一样被对待啊，可是这个事情临到了，那么他没有觉得羞耻，他也不后悔自己服侍神遇到这样的事情。其实这才是真正的明白神心意的仆人。你知道多数的信徒是什么状况吗？他能接受从神那儿来的各样的好处，但是绝不能接受委屈、不公平的对待。他的生命尚且如此呀，怎么去服侍主呢？那如果我们作为服侍主的人，我们的心态、我们的生命跟那些出信的人一样，只想得好处，那还是不要服侍了，说明你并不适合服侍。如果你明白你是在服侍神，那就要有心理准备，能够面对各样环境。你要持守真理，知道你所信的是谁。哈利路亚！只有这样，神的道才能不被捆绑呀。如果我们所有的人遇到点逼迫，我们就改变我们口中所信的，那这福音就没法传下去了。第十节。所以，我为选民凡事忍耐，叫他们也可以得着那在基督耶稣里的救恩和永远的荣耀。这里的选民就是蒙拣选的意思，但这里的选民指的是犹太人。保罗在此是对提摩太讲话，本书信所讲到的事情也是关乎教会以及服事人员的。这里的他们，就是指信基督以外的人。那应该就是犹太人。以保罗自己传道的职分来说，他是外邦人的使徒，他的目的是传福音给外邦人。虽然如此，他还是愿意他的同胞犹太人也可以得着救恩。为选民凡事忍耐，就是为他的犹太同胞凡事忍耐。为什么要这样讲呢？因为保罗传福音所到的地方，逼迫他的还真不是那些不信的，反而，是过去他的同胞犹太人，像狗皮膏药一样跟着他，反对他，逼迫他。甚至鼓动当地的人起来攻击他。所以，保罗传福音最主要的难处，还真是从犹太人而来的。我们今天也是如此呀，往往逼迫我们最多的，不是不信的人，而是过去跟我们一块信主很多年，在律法下的那些人，他们认为。今天我们所信的跟他们不同，所以用尽一切手段来攻击我们，甚至反目成仇，不顾同胞之情啊！弟兄姊妹，你是不是觉得这些人挺残忍的？其实这正是律法之下的人的本心呐、啊，因为他们不明白主耶稣的恩典，一直还认为自己是在护卫真理。一直认为自己是在为主做功呢，这是不是像之前的保罗呢？他逼迫基督徒、杀害基督徒，还认为是为律法大发热心呢？那这个时候怎么办呢？难道我们也要去攻击他们吗？只能是忍耐他们，学习在凡事上忍耐他们。这样的话，让他们也可以得着耶稣基督的救恩。所以，各位家人们，当我们去传福音、服侍主的时候，有一股非常强劲的逼迫力量，那就是过去在律法之下的信耶稣的人。对于这样的人，不要跟他们起冲突，要为他们祷告，要忍耐他们。哈利路亚！也不要因为这些人口中的言语。你就跌倒，甚至疑惑。你更要为主做那美好的见证。这样的话，他们看到你好的行为，可以因此改变自己过去所信的，可以在耶稣基督里边得着从神而来的恩典和永远的荣耀。所以，对于逼迫保罗的这些犹太人，他做的事情就是凡事忍耐。什么叫凡事忍耐呢？在所有的事情上都忍耐。许多人可能只能在一两件事情上忍耐，对于别人三番五次、十次八次的攻击，他就忍耐不了了。真正的忍耐是从基督而来的忍耐，凡事忍耐。对某些人。能忍耐对其他的人不能忍耐，这也不是真正的忍耐。可能你特别爱的那个人，你能忍耐他，特别忍耐，但对于说某些人亏待你、恶意对待你，让你受伤很大，你就无法再忍耐了。其实这不算是真正的忍耐，特别是服侍人员。必须要有极大的忍耐心，否则可能服侍一段坚持不了了。因为服侍主很多的时候，就是你是真心待人，但别人想歪了，恶意攻击你。这个时候，你能做的事情就是忍耐，为他祷告，因为神一定会解开他心中的疑惑。有一天，他一定会明白你的这份爱心。这个时候就不要强行自己解释什么了，你解释的越多，只会让你们的关系更加的糟糕。保罗对犹太人的方式就是凡事忍耐，我们也应当如此。保罗忍耐的目的是什么呢？叫他们也可以得着那在。基督耶稣里的救恩。如果你真的爱一个人，特别爱这个人，你就会格外忍耐。但是我们所爱的人、所爱的事情，通常都是很微小的，是属于个人性的。就是我对这个人我可以格外的忍耐，但对其他人就不行。保罗这里所说的。是服侍人员应有的心态，就是对所有的人都应当如此的。哈利路亚！这么做的目的，我们一定要清楚。保罗是希望他的同胞们可以得着基督耶稣的救恩。他为了这个伟大的目标，凡事忍耐。其实我们能明白保罗的这份心。在我们不明白耶稣基督的恩典的时候，我们也是在律法下那样活着。那给我们传福音的人，就是不断的忍耐我们，帮助我们，不离不弃。有一天我们明白了，我们转过来了。现在我们去服侍神，也应当如此呀！哈利路亚！这就是当今社会之下。我们为福音的缘故会受苦难，会被人误解，会心里很委屈，但实际上价值非常的大。只要你这样做了，你在神面前的赏赐是大的。当你明白了，你的付出不是白费的。你是在他的心里边种下了福音的种子，让他明白福音的美好。这个人改变之后，可以带动无数的人明白福音，你就知道这是值得的。我们可以大概给大家举一个例子，比如说你现在服侍的这个人，他的名字就叫扫罗，各种方式恶待你。但你还能忍耐他，因为你知道了结局，就是有一天扫罗变成保罗的时候，他可以造就无数的人。你现在就能忍耐了。阿门。这是我们对待服侍的心态，应当甘心乐意的付出，甘心乐意的忍耐。许多基督徒并不能这样忍耐，是因为他没有看到之后这个美好的果子，他是不相信这个人能改变了，他是不相信神能使用这个人了，所以现在没有忍耐的心了，或者说他并不相信耶稣能改变他，以至于说他们认为不值得再在这个人身上。浪费时间了，所以啊，我们每一个人都应当把我们的目光放在主耶稣那里，不要当算命的。你说这个人他不会改变，他就一定不会改变吗？你看中的那个人，他一定能服侍什么？这还真不好说。朋们，有时候我们特别看重的人，最后背叛了我们；有时候我们最看不中的那个人，他竟然成为。主忠心的仆人，这些事情我们真的看不明白。但你要相信，神知道这一切。所以，既然我们看不明白，那我们就用忍耐对待所有的人，凡事忍耐。哈利路亚！只有这样，主才敢把更多的灵魂交托给你呀、啊。要是你总是算命，哎呀，这个人不行，他肯定是服侍不了神的。你对他没有爱心，也没有耐心，那他这个生命在你手中真的就荒废了。阿门。所以说，服侍神的人这一点至关重要，我们要用同样的爱心和耐心对待所有的人。哈利路亚。那后面又提到一件事情：永远的荣耀。如果这个人改变了，明白了耶稣基督的救恩，那他得救了，这是好事情。感谢主啊，我们得到的是什么呢？永远的荣耀，这指的是将来的赏赐。还有一种情况就是，我们忍耐这个人很多年，他始终都没有改变，你也不要灰心失望，因为你要得的赏赐，神已经给你了。比如说，就拿我们传福音来讲，我们给一个人讲福音，讲了很多年，他最终还是没有信。我们可能说：“哎呀，好可惜呀、啊！我这一生好失败呀、啊！传福音，他竟然没有信。你不要有心理负担，因为神只是让我们传福音，没有说这个人信了你才有赏赐。只是说你当你把福音传给他的时候，你就已经得着了从神而来的赏赐了。所以这么多年，你在这个人身上所付出的爱心和耐心，神都纪念。”都会给你有赏赐，这就是你永远的荣耀。所以弟兄姊妹们，当我们明白了这种神做工的原则的时候，你心里就不再带着沉重的难处委屈了，因为你知道你所做的一切都不是突然的，神都纪念了，心中就有平安，就有喜乐了。哈利路亚。第十一节，有可信的话说：我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。有可信的话说：啊、这不是指旧约的圣经。而是教牧书信当中一般惯用的一些词语。我们若与基督同死，也必与他同活。这指的是身体方面。也就是说，今天我们为什么能有这么大的忍耐之心呢？我们为什么不惧怕死亡，依然能够持守真理呢？因为我们的身体有一天会像耶稣一样死。并且复活，耶稣基督他死了，被世人弃绝而死，但是他复活了呀。我们也会和耶稣一样从死里复活。既然如此，我们若与基督同死，这里的“同死”指的就是像耶稣一样为福音受苦，以至于死的意思。保罗说：“他为着福音受苦难，他不怕死啊！能够像耶稣基督一样为福音而死，这是他认为极大的荣耀。感谢主啊！为什么呢？因为他说：‘我若与基督同死，也必与他同活。’保罗始终相信，死不是最终的结局，复活才是，所以他不惧怕死亡。”而世人威胁我们最大的，莫过于让我们死而已。就是如果我们真的跟随基督的脚步，不惧怕死亡，那还有什么可怕的呢？你为什么不惧怕死亡？因为你相信你一定会像基督一样的复活。我们有了这复活的盼望，就不惧怕这身体的死，因为杀身体不能杀灵魂的，不要怕它。如果我们已经有了与基督同死的这个决心，那你还惧怕什么呢？有了这样的盼望，就不怕为福音受苦难了。你可以坦然地面对死亡的。此时此刻，你的心中就不是惧怕，而是平安了。保罗是拥有这种平安的，拥有从死里复活的这种盼望的。我们身体的死亡不过都是暂时的。因为我们已经有一个荣耀复活的盼望，这个荣耀复活的盼望是什么呢？那就是我们看到耶稣基督已经从死里复活了，是我们这些人出熟的果子。就是你看到一棵树，比如说樱桃树吧，其中有几棵已经熟了，那说明什么事情呢？其他的樱桃也会如此的，很快就要熟了。耶稣基督已经从死里复活了，这就是我们的盼望呀！阿们。他成为我们复活之人出属的果子，所有相信耶稣的人都这样复活。既然复活是一个事实，那我们惧怕死亡吗？当然不惧怕。还有一个好处是什么呢？当我们的身体从死里复活以后，我们再也不受这个地上的各种限制了。你现在带着这个肉体在地上生活的时候，你需要吃饭，你需要睡觉，因为这是必做的事情，不做身体受不了。但是死而复活以后的身体呢，可以吃，也可以睡，但是这都是选择题。你不吃也不会死，你不睡也不会死，也不会感到疲倦，因为那是灵的身体，也就是说。复活之后的身体比现在这个身体更强大，充满荣耀，不受地区的限制了，不受时间的限制了，不受各式各样环境的限制了。阿门。这是我们最大的盼望。保罗是看到了这个盼望，是现实的，是可靠的，所以他不觉得为福音受苦。是羞耻的，我们所有作为耶稣基督精兵的人，都应该持守这样的盼望。阿门。相信你与基督同死，也必和他一起复活。十二节，我们若能忍耐，也必和他一同作王。上面提到的是忍耐，那。我们现在对苦难的忍耐，不要是消极的忍耐，哎呀，忍一忍就过去了，实在太痛苦了。而是积极的忍耐。什么样积极的忍耐呢？那就是从我们的心里边，我们知道这就是我们得胜的秘诀。啊，你看，过去那些被不公平对待的信徒。他们为了服侍主，为了持守信仰，为主殉道。但是他们的灵魂在主耶稣的手中，是一同作王的。这个在哪里体现出来呢？千禧年的时候，因为那些为主殉道的人，他们没有像其他人一样老死，生命夭折了。神是公平的、公义的。绝不可能让这样的不公平进入到天国里面去，所以在地上的时候，神补偿他们一千年，在千禧年当中，这些为耶稣殉道的人要与主一同作王一千年。哈利路亚！如果你明白了这一点，你还惧怕现在的逼迫吗？是不是就能忍耐了呢？就算是殉道。为基督而死，你也不惧怕了，因为你知道，就算他们杀了你的身体，有一天时候到了，神要让你的身体复活，要进入千禧年，神要补偿你一千年，你要与基督一同作王，哈利路亚。那我们将来到了新天新地以后呢？我们要与基督一同作王，直到永永远远，哈利路亚。所以说，福是主的人，你的福气是大的啊！不要因为自己的生命，你就出卖弟兄；不要因为你周围的人有那几个害群之马，有那几个羞辱主名的，你就灰心绝望；更不要因为你周围有一端攻击，你就怀疑神。你要持守你所信的，带着忍耐的心，面对所有的。环境，哈利路亚。我们若不认他，他也必不认我们。这里的认与不认，怎么样解释才算是最合理的呢？因为耶稣曾经在马太福音第十章里面讲过：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他；凡在人面前不认我的，我在我天上的父面前也必不认他。”那不认指的是不信。但值得留意的是，这里的认与不认，到底是信徒得救的问题呢，还是得胜的问题呢？我们若不认他，若是从得救的问题来讲的话，就是他不接受耶稣作为救主，不相信耶稣，那耶稣必定不认他，那这是正常的。这么解释的话，那就是指不信耶稣的人了，不接受耶稣作为救主的人，耶稣当然不认他们了。可是我们。提摩太后说，主要针对的是服侍人员，那就说明还有另外一种解释，是针对信徒的不认。这是在什么时候会出现的呢？在服侍人员遇到逼迫的时候，在信徒遇到生命威胁的时候，你不认耶稣，得救当然是肯定了，不过因为你不认耶稣，你就不得救了。但是在这件事情上，你没有得胜。这里保罗说：“我们若不认他，他是包括自己在内的。”保罗当然是得救的人，所以，若是从信徒的角度去看不认耶稣这件事情，那是指信徒在受试炼、受逼迫，或者是在人面前遇到了生死攸关的选择时，他不。敢为耶稣做见证，因为一做见证，可能自己的生命就没了。比如说彼得，在耶稣被抓以后，彼得有三次否认耶稣啊，那就说明彼得在那次试验当中失败了，那是说明彼得不得救吗？当然不是。这样的不认是关乎信徒得荣耀，而不是得救的问题。所以这里他不认我们，不是说他不认我们做神的儿女了，而是不认为我们是忠心的仆人。在这件事情上，我们不忠心了，就无法在这件事情上得赏赐了。这样讲，我不知道大家能不能理解。就是在你服侍主耶稣的时候，因为线下的环境非常的恶劣，受逼迫了，别人威胁你，只要你吸引耶稣，那他就以各种非凡的待遇来对待你。此时呢，有些人受不了了，害怕自己身体受折磨，甚至害怕自己生命失去，所以他不认了。那是不是说明这个人他就不得救了呢？不是，他心里若是真信耶稣的，他就是得救的。只是在这件事情上，主耶稣不认为他是忠心的人。在这件事情上，他本来可以得荣耀的，可以得赏赐的，结果他都失去了。因此啊，我们所有的服侍人员于面临到这样的选择时，我们心中应当知道，我们当如何去做。十三节。我们纵然失信，他仍是可信的，因为他不能背乎自己。十三节是对上面那个不认的进一步的补充，说明这里的不认不是关乎得救，而是关乎得胜，是关系到信徒能不能在生命当中得荣耀的事情。如果你不认耶稣了，那么。就不能得荣耀了。如果你不敢为主做见证了，那你就不能得赏赐了。就算我们失败了，对主失信了，不敢在人面前承认他，在生死抉择面前不敢为耶稣做见证，但是神还是可信的。彼得虽然曾经不认耶稣三次，但耶稣仍然是可信的。在耶稣复活以后，他亲自来寻找彼得和门徒们，向他显现，安慰彼得，使他重新得力。后来，彼得的生命成长了，再也没有否认过耶稣，成为了神所重用的仆人。彼得的不认主和犹大的不认主是完全不同的。犹大的不认主。是他根本就没有接受耶稣成为他的主，虽然他表面上跟随耶稣、承认耶稣、跟耶稣亲嘴，可心里边根本就不相信耶稣，或者说他不认识耶稣就是基督。彼得虽然在人面前也不认耶稣，但他心里面是真的相信耶稣的，他只是没有办法胜过他自己。当时的彼得只是软弱了而已。哈利路亚。所以彼得在经历失败之后，他出去痛哭了，就证明什么呢？他也知道自己做的真不像样，可是他没办法胜过这件事情。而耶稣基督没有因为彼得的软弱就丢弃他，因为神仍然是可信的，就算人是信。神还是找到了人，继续安慰他，给他力量。所以各位家人们，神是这样对待我们的，那我们又当如何去对待我们身边的人呢？如果你身边的人有人曾经背叛了你，让你感觉到委屈了、羞耻了，你又该如何去对待这样的人呢？我不给你们答案，你们自己要根据自己的信心来思想，来默想。到底该如何去生活？因为他不能背乎自己。这句话解释为何在我们失信的时候，他仍然可信。因为他不能背乎他自己所说的话语。他的信实是出于他的属性，他不像我们一样出于惧怕而改变自己的初衷。因为神的属性就是信实的。他是不能够改变的，他不能背负他的公义、慈爱、圣洁，不能背负他所出的应许。如果我们认识到了神是这样的一位神，无论你怎么样，他始终不变。那么，在你服侍的过程当中，面对环境的时候，你会做什么选择呢？继续忍耐，为主做见证，还是不认耶稣以保全自己呢？这个事情，我们要自己思索。愿今天的话语给你们带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道神，你是信实的，你是永远不改变的。我们纵然失信，你仍是可信的，因为你不能背负自己的应许。你给我们的话语是就是，不是就不是，给我们了就永不改变了。因为你是王，而我们也是王的后裔，我们理当一言九鼎。天父，谢谢你把这样的话语给我们，让我们知道我们当如何去服侍。我们对待别人也应当如此，不能随心改变，忘记自己所应许的。主啊，你让我们在面对环境的时候有信心和盼望，想到耶稣在十字架上为我们所做的，我们带着这样的力量去服侍，坚持真理而行。我们相信，你的话语是真实的，必然可以。让我们在其中得着力量，并且会给我们信心面对一切环境。谢谢你天父，谢谢你把这样的话语给我们，让我们重新得力。我们愿意为福音凡示人类，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。